0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbreng en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel plezier. Zo, welkom Mate. Dankjewel. Mate Gulix? Gulix. Gulix. Ja. Gulix. guliks. Potato, potato. Wat leuk dat je er bent. Ja. Ik weet niet of uh, de meeste mensen jou kennen, maar ik, uh, ik zie jou regelmatig om de... Om de twee weken komen we even, komen we even bij elkaar. Dus dat is uh, superleuk. Superleuk dat je nu ook in de podcast bent. Ik vertelde al dat uh, vorig jaar dat ik jou een berichtje stuurde of een opleiding die ik wellicht wou doen. En dat, uh, de, dat jij mij daar advies aan had ingegeven. En dat ik zei, heb je misschien gezin om een keer een kopje koffie te drinken? dat jij zei nee. En dat we nu zeiden van oh, misschien is dat de podcast wel een mooie manier is om, uh, om eens bij te kletsen.
1: Het is je eindelijk gelukt om, uh, om uh, aan tafel te krijgen. Ja, 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 ja.
0: ik vertelde ook na, na meerdere afwijzingen dat mensen niemand met mijn koffie wou drinken. Dat, uh, dat ik zei, dan ga ik maar een, uh, een podcast beginnen. Dus superleuk dat je er bent.
1: Ja, ik vind het echt uh, te gek. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik denk dat mensen al redelijk nieuwsgierig uh, worden waarom ik jou uh, zo eens in de twee weken, drie weken zie. Zou je eens daar iets meer over kunnen vertellen wat, jij, uh, wat je zo doet?
1: Zeker. Uh, nou, in basis ben ik coach. En ik coach mensen op verschillende vlakken. Um, veel persoonlijke coaching, um, loopbaancoaching, businesscoaching. Um, maar wat nog mooier is, vind ik, dan zelf coachen, is mensen opleiden tot coach. En uh, nou, zo heb ik jou leren kennen. Want sinds, wat is het? Twee maanden, denk ik. Januari volgens mij, eind januari. Ja, eind januari, begin februari zijn ja. we gestart weer met een nieuwe opleiding van de, de Coach Intensive bij Nonons. Um, en dat is eigenlijk een opleiding waar je de, de basis leert om een echt goede coach te zijn. En daar doe jij mee.
0: Ja, nou, super tof. En dat, uh, ja, in die twee maanden heb je me al zo weten te inspireren dat, dat ik mij in ieder geval heel leuk leek om een, uh, om een podcast op te nemen. Dus nu, uh, nu zitten we hier.
1: Ja, ik was er wel benieuwd naar, want, want je, je stuurde me die vraag hè, van wil je komen praten? Um, en het eerste wat ik dacht was van, wat was voor jou dan als je het zegt van, ik heb een aantal inspiratiemomenten. Wat was voor jou een van die momenten dat je dacht van, hé, hey, maar dit, uh, dit heeft iets met mij gedaan?
0: Nou, zo, wat ik ook al tegen jou zei, de mensen die ik in een podcast uitnodig, dat zijn mensen die mij inspireren. Dus die ik, uh, ja, die mij op verschillende manieren dat kan... Ik social media het echt die, die, die ik inspirerend vind. En ja, de, de loop van de, van de opleiding de afgelopen twee maanden... Ja, heb, mij, heb jij me wel zo weten te triggeren eigenlijk... in, in verschillende manieren hoe je, hoe je zelf je kennis overbrengt... maar ook hoe je ja, als coach zijnde uh, je vak beoefent. En ik ben zelf altijd op zoek naar mensen in mijn omgeving... en ik denk van wie, wie doet nou al datgene wat ik zo, graag zou willen doen... of waar ik van zou kunnen leren. Ja, dat, dat, dat ben jij zeker wel uh, de afgelopen twee maanden al geweest. Maar daarvoor volgde ik natuurlijk ook al wel een beetje dat we toen hadden gebeld. Ja, dat ik dacht van die, die mate, die, uh, ja, die, die inspireert me wel in zijn doen en laten. Uh, maar ook hoe jij vanuit een, vanuit een coachrol bepaalde mensen kan, uh, uh, kan triggeren.
1: Ja, en als je zegt kan triggeren, kun je, kun je daar nog iets, want dan ben ik wel benieuwd naar... Uh, eigenlijk, we draaien nu helemaal op. Ah, <laughs> okay. Dit is de okay. uh, Levenskamp-podcast <laughs> met Maarten Felix. Uh, we hebben Loek tegenover <laughs> ons. <laughs> hoe, hoe heet jouw podcast, Maarten? Het is het begin van uh, ja. Ja, wat erg. Nee. Ja,
0: het is oké. Okay. <laughs> ja, je bent coach, toch niet? Dus ja, <laughs> dit is gewoon
1: beroepsdeformatie. Genoeg over mij, laat ik ja, helemaal ja, ja, over ja. jou. Ja, precies, precies. <laughs>
0: ja. Uh, je vraagt je ja, wat dan daarin triggerde? Ja, ik denk dat je een hele eigen manier van... Uh, uh, als coach en trainer hebt. Een bepaalde, een bepaalde rustige manier. en Ook wel heel erg die speelsheid wat, uh, wat daarin naar voren komt. Wat ik denk ik nog meer mag hebben. Gewoon wat jij ook altijd zegt. Lekker klieren, lekker oefenen. Dat... Ik, ik heb er altijd gelijk een beeld bij dat ik denk van ja, dat wil ik ook, weet je wel. Gewoon lekker, um, ik heb gelijk allemaal verf zie ik op mijn vingers, lekker klieren. En dat, zo zie ik het met coachen ook, dat je gewoon lekker, ja, lekker kan kliederen, et cetera. Terwijl voordat ik op de opleiding begon, dacht ik misschien van nee, ik moet het allemaal weten. En ik moet het gelijk allemaal goed doen. En ik moet uh, ja, gelijk een goede coachen voor de mensen die ik coach, et cetera. Terwijl jij mij een soort van hebt geleerd, uh, ja, gewoon lekker te kliederen.
1: Ja, dat is in mijn optiek het mooiste compliment wat ik kan krijgen omdat het voor mij ook echt de essentie is überhaupt van uh, van leven en dat betekent niet dat het dat ik het altijd dat ik er zelf naar leef maar het is wel het streven gewoon van hoe mooi is het als je gewoon durft te spelen uh, onderuit durft te gaan erom kan lachen af en toe om kan huilen daar leer je zoveel van en het is gewoon super tof je, dat, dat is denk ik het vooral... want dat merk ik ook in de afgelopen twee maanden... gewoon met de groep waarin we zitten. We hebben ook gewoon heel veel plezier. We zijn gewoon echt... Uh, we gaan de diepte in... maar we zijn ook lekker met elkaar aan het lol hebben... aan het spelen en daar leren we zoveel van. Dus ja, dit, dit vind ik te gek. Ik ga er helemaal van stralen. Ja, ik
0: zie het, ja. 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 Heb je nog een vraag aan mij? Ja. Of, uh...
1: Nee, ik denk dat dit nee, wel... Uh... Ja, oké. Okay, ja. dan, dan gaan we over met de podcast. Ja.
0: Ik ben, ik ben dan wel gelijk benieuwd. Waar, waar komt het bij jou vandaan? Dat speelsheid, dat, 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 dat kliedreek, ik, ik weet natuurlijk, je hebt hiervoor ook veel met toneel gedaan, et cetera, maar mm -hmm. ja, is het iets wat altijd al in je zat?
1: Het zat altijd in me, maar het is in de afgelopen jaren pas eruit gekomen eigenlijk. Want als ik hem los van werken, kijk, maar gewoon überhaupt als persoon. Ik weet nog heel goed, ik was een jaar of twintig. Ik denk 21 en toen ging ik uh, hbo doen. En uh, dat was ook het moment dat ik voor het eerst uh, met regenmaat in Amsterdam was. En dan ging ik naar Paradiso. En dat was echt dat vijf uur s'nachts dansen, dansen, dansen. Uh, ik ging op een podium staan, dat maakt me niet uit. Na afloop was ik zeiknat helemaal uh, doorweekt. En opeens was het vijf uur s'nachts. Dus, oh, de lichten gaan aan, we gaan naar huis. En op een gegeven moment toen... Kwam ik erachter. Ook omdat mensen dat af en toe tegen me zeiden. van, Ik heb eigenlijk helemaal geen gevoel voor ritme. <laughs> Het ziet er helemaal niet zo. Zo tof uit als dat ik in mijn hoofd heb. En toen werd ik in een keer hyperbewust. Met als gevolg dat ik eigenlijk daarna. Ik uh, denk. Twintig jaar lang. Ik ben nu 41. 18 jaar lang. Uh, aan de bar met een biertje heb gestaan. Want ik voelde een soort schaamte en een soort terughoudendheid erdoor om me nergens iets van aan te trekken en gewoon maar te doen. En uh, ik denk in de afgelopen vijf, zes jaar... misschien wel iets langer... Um, ben ik steeds meer over mezelf gaan leren. Maar ook veel meer over... Uh, wat vind ik leuk, wat vind ik belangrijk... Uh, waar zit schaamte op... en hoe kan ik daarmee omgaan? En ik had afgelopen zomer... En dat was voor het eerst sinds die periode. Dat komt ook omdat er zat corona natuurlijk tussen. Dus je had niet echt uh, feestjes en zo. Uh, maar er was een bruiloft. Dat uh, uh, was in september. En toen mocht even alles weer. En toen heb ik bij mezelf ook echt afgesproken van. Fuck it. Gewoon wat je ook gaat doen. Je gaat gewoon dansen zoals je wil dansen. En toen ben ik helemaal los gegaan. Gewoon zonder dat ik bezig was met wat anderen vinden of doen. En de tijd vloog weer voorbij. En ik had echt de tijd van mijn leven. En dat wat ik nu pas met, met dansen durf, zeg maar, uh, dat heb ik met werk al eerder kunnen doen. Dus voor mij was de, uh, het besef van, hé, hey, ik voel, ik wil iets, maar er zit een weerstand op. Wat zullen anderen wel niet denken of hoe moet ik daarmee omgaan? En dat hield me zo tegen. Terwijl um, iets doen, iets proberen, spelen knoeien, uh, het gaat mis uh, irritatie, erover praten er om. daar zit ook zoveel kwetsbaarheid en intimiteit in dus je leert er zoveel van um, nou weet ik niet helemaal of dit een antwoord op je vraag was um, maar dat is in ieder geval wat voor mij de essentie is waarom het zo belangrijk is ja. gewoon um, we laten ons zo tegenhouden door vaak door schaamte en door angst eigenlijk voor het kwetsbare. Maar dat zie je ook bij die opleiding. Op het moment dat jij die kwetsbaarheid toont. Dus door het gewoon te gaan doen. En door met elkaar om te lachen en iets te proberen. En het lukt niet. En je probeert dat vrije kind in je een beetje los te laten. Uh, je ziet ook wat effect is op de anderen. Die gaan het ook doen. Dus je gaat zoveel verder komen op het moment dat je daar... Want kwetsbaarheid nodig kwetsbaarheid uit. De speelsheid nodig speelsheid uit. Daarom is het zo van belang. En het, er heerst een soort, uh, af en toe een soort beeld dat bij coaching... dat het allemaal heel serieus en zwaar moet zijn. En, en tuurlijk is het vaak serieus en zwaar... want het gaat over thema's die je aangaan en waar je moeite mee hebt... of die emotioneel zijn. Maar dat betekent niet dat het proces naar verandering alleen maar zwaar hoeft te zijn. Hoe mooi is het als je daar ook luchtigheid in kan brengen? Nou, dat is voor mij essentie van coachen, van mensen opleiden... En ik probeer er ook zoveel mogelijk naar te leven. Ja.
0: ja nee, ik vind het heel interessant. En dat is ook hetgene wat, wat bij jou mij triggerde en inspireerde. Dat ik... Ik had er laatst ook nog gesprek over. Als je kijkt bijvoorbeeld wat ik ook straks zei. Wij hebben hierachter een soort van kinderdagverblijf. En dan zie je de kinderen rennen en blij zijn en spelen en klieren. En, en, en modden, modden overal, et cetera. Dat ik met iemand een gesprek had hoe dat eigenlijk kan. Hoe dat, dat de loop van de jaren een soort van uit wordt, wordt geramd. Of ja, dat, dat mensen dat speel dat 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 het een beetje eruit gaat. En dat zag ik bij jou heel erg terug. dat, ja, dat Volgens mij ging dat ook heel goed... bij de mensen die, die je trainen, et cetera. We mogen je kliederen, we mogen speel zijn. En dat, ja, dat zette bij mij heel erg iets aan... waardoor er een soort van lading afging.
1: Ja. Ja, en dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. Want soms blijft het gewoon spannend. Maar hoe fijn is het überhaupt om... je wat het namelijk ook doet... en dat is te vergelijken met die kindjes bij jou achter... Um, het zet een, een deurtje open naar verwondering. Want wij als uh, volwassenen zien alles binnen bepaalde kaders en structuren. Bijvoorbeeld, we zitten hier aan een tafel. En er zitten hier vijf stoelen. Terwijl als je de, de vijfjarige look hier zou neerzetten, die ziet er helemaal geen tafel. Die ziet dit is een grot en die zou uren aan het spelen zijn. Hoe mooi is het als je dat gewoon ook kan incorporeren weer in je leven? Dus verwonderen... Ja, dat is volgens mij ook zo mooi iets om mee te nemen... ook als je aan het leren bent. Ja.
0: En wat is dan voor de mensen die nu luisteren... dat je denkt van... die, die denken, Fij, ik wil ook weer dat speelsheid dat is bij mij, als ik vroeger denk... dat, dat had ik ook uh, geleden... dat is de loop van de jaren door... opleiding of werk... dat het, ja, het leven is allemaal een beetje serieus geworden. Wat voor, wat voor advies zou je voor die mensen hebben?
1: Sowieso. Ga allemaal naar Nonons volgende opleiding... <laughs> Nee, um, ik denk dat het begint bij misschien wel in eerste instantie wat helder te krijgen wat echt belangrijk voor je is. En niet echt belangrijk als in tastbaar. Dus bijvoorbeeld voor mij, ik noem wat. Um, maar we hadden het voordat we begonnen over dat je fietst. Dan kun je zeggen, voor mij is fietsen belangrijk. Maar er zit iets achter. Waarom is fietsen belangrijk? Wat levert het op? Wat doet het met je? Um, dus op het moment dat je meer erachter kan komen wat voor jou echt waarden zijn of, of kernelementen waar je van aangaat, waar je een twinkeling van krijgt, ja, daar zit al zoveel. Want als je die helder hebt, dan kan je vanuit daar redeneren en hoe kan ik daar op dit moment invulling aan geven. En dan wordt die ook wat duurzamer. Want anders kan spelen soms ook, en dat is helemaal niks mis mee, maar er kan spelen ook gewoon zijn van in een moment iets doen en de ene keer lukt het en de andere keer niet. Maar hoe mooi is het op het moment dat je bijvoorbeeld... Nou voor mij is um, creativiteit een, een superbelangrijke waarde. Um, hoe ik daar nu probeer in te spelen dus en in te knoeien... dat is door um, piano te leren spelen. Wat ik eigenlijk helemaal niet zo goed kan. Maar ik ben het gewoon autodidactisch een beetje aan het, aan het leren. Um, maar ook door... Uh, ik ben net begonnen bij Crazy Monkey. Dat is een uh, soort movement... ...achtige school... ...om veel meer met je lichaam bezig te zijn... ...en te exploreren... ...wat kan mijn lichaam allemaal... ...met als doel... ...dat ik dat weer kan inzetten... ...naar mijn kindjes... ...ik heb een tweeling van anderhalf... ...om weer met hun te kunnen spelen... ...maar dat komt allemaal voort uit... ...die behoefte van... ...aan de ene kant creativiteit... ...maar nu ik het zo zeg... ...ook verbinding... ...want ik wil ook met mijn meisjes... Uh, ...het zijn twee meisjes... Uh, ...hoe leuk is het om... ...samen piano te kunnen spelen... ...of... Samen als een beer door de kamer te lopen en ze een ratslag te leren op een gegeven moment. Nou, dat soort dingen, om die wat helder te krijgen, waarom doe je het? Dan wordt het al makkelijker om stappen te zetten, volgens mij. Het is niet dan in één keer opgelost, want het kan nog steeds zijn dat je een belemmering voelt van, oh, maar zo hoort het niet of wat zullen ze wel niet denken. Maar het wordt in ieder geval makkelijker omdat je weet, waarom wil ik het überhaupt doen? Ja. Dus dat is stap één.
0: Ja, en ik denk aanvullend aan dat, dat, dat de omgeving daarin ook wel echt belangrijk is. Dat Bijvoorbeeld als we kijken, we hebben nu ook over No Non, zodat we daar uh, elkaar van kennen. Maar dat je ook een bepaalde omgeving creëert waar dat speelsheid naar voren mag komen. Dat je op je bek mag gaan, dat je mag, fouten mag maken. En dat je daardoor ook een soort van relaxedheid ervaart binnen de, binnen de groep. En dat uh, wat jij ook zegt bij dat crazy monkey, dat is meer een beetje ieder portalachtige dingen, denk ik.
1: Ja, daar, daar is het ooit uit ontstaan. Volgens mij zijn ze niet meer volledig geleerd aan maar dat is wel de, de kern.
0: Ja. ja, maar dat je ook, ja, daarbinnen wellicht ook een omgeving is gecreëerd waar dat speelsheid heel erg naar, uh, naar voren kan komen.
1: Ja. Dat, uh... Ja, dus dat is wel, nu we er zo over praten, denk ik van, ja, speelsheid als sich is gewoon eigenlijk voor mijn kernwaarde, Ja. Ik. ja. van, ik wil gewoon altijd kunnen spelen. Ja. En jij begint te lachen, dus volgens mij heb jij dat ook al een beetje. Ja,
0: ja. nee, zeker. En ja. daarom die, die, die vraag van jou, wat triggerde mij dan? Of wat inspireerde ja Die speelsheid. dat is bij mij weer een soort van heel erg aangegaan. En ik vind in zo'n opleiding zit je natuurlijk op de laag bewustzijn ook heel erg. Van oké, okay, je, je zei het net zelf ook al, waarom doe ik de dingen die ik doe? Uh, maar dat je ook heel erg naar het verleden gaat kijken en dat ik... Nou, we hadden laatst ook een opdracht gedaan... dat je naar verschillende stemmetjes in je hoofd ging kijken, et cetera. Dat ik echt merkte dat mijn speelse kind echt... dat ik die afgelopen jaren gewoon helemaal heb weggestopt. En dat ik nu echt weer bewust van ben... van oké, okay, die moet gewoon weer meer naar voren komen. Dat ik daar ja. gewoon zelf heel blij van word.
1: Ja. En heb je dan ook al een manier gevonden een beetje... om hem af en toe aan te zetten? Want je vroeg net, hè, van hoe wat voor tip kan ik geven aan mensen? ja Maar eigenlijk is dat ook een mooie vraag aan jou. Van wat wat heb jij ervaren en wat heb je gedaan? Wat je misschien aan je luisteraars ook mee kan geven. Ja.
0: ja, wat ik zei. Ik denk dat de omgeving daar wel heel belangrijk in is. Voor mij tenminste. Dat, uh, bijvoorbeeld een, een grappig voorbeeld misschien is, is dat... Die, die, ik heb een vriendengroep, die heb ik al... Sommige vrienden, die ken ik sinds mijn geboorte. Die ken ik echt al super lang. Daar zijn we mee naar uh, Sonius was geweest. En echt die foute vakanties, et cetera. Ja. En, uh, en wij waren, laatst we waren we een vriendenweekend naar Luik toe geweest. Met z'n tienen zijn we dan. En dat ik, dat ik bij mij merkte dat ik, dat ik weer met hun was en gewoon in die omgeving en die vrienden. Dat bij mij opeens dat hele speelse kind weer naar voren kwam. En op een gegeven ja. moment hing ik op zijn kop aan de bar en zo'n paaldansding en zo. Paaldansdingen, zo weet je wel. Dat ik echt denk, waarom? Hoe, waar komt dit dat vandaan? Want dat ik later ook, toen we die opdrachten deden, dat ik dacht van... Het is toch wel een soort van trigger ook wel weer van die omgeving. Het is voor mij ook gewoon een hele speelse omgeving met die jongen en zo lekker gezellig. ja. Uh, dus ik denk dat de omgeving daarin heel belangrijk is Maar ook bijvoorbeeld Afgelopen weekend was ik even naar mijn ouders toe geweest En die wonen in de Achterhoek Ja, daar gewoon lekker het bos in uh, Ja, niet per se dat ik dan in bomen Ga uh, klauteren, daar ben ik veel te groot voor Maar wel gewoon echt dat ik merkte dat Die natuur, et cetera Dat het ook weer een soort van ja, speelsheid bij me oproept. Dus ik denk dat de omgeving daar wel heel belangrijk in is.
1: Ja, en waar ik gelijk door wordt getriggerd, als je zegt van, ik ga niet in bomen klimmen, want daar ben ik te groot voor. <laughs> Zo ben ik? je te <laughs> groot voor in bomen klimmen. Hoe ja. tof is het om in bomen te klimmen? Ja,
0: nou, daar vind je gelijk
1: in. <laughs> nu je zegt bomen, ik denk gelijk, want ik, ik kom zelf uit Haarlem-Noord en dat ligt tegen Zandpoort aan. en Daar mm. heb je een heel mooi duingebied, Duin en Kruidberg. Oh, de volgende keer dat ik daarheen ga, ga ik echt lekker weer in bomen ja. klimmen. Ja. Hoe leuk is het om in bomen te klimmen? Ja. Ik was vroeger altijd heel goed in bomen klimmen. Naar beneden gaan, dat was echt een hel. Dus ik heb heel vaak dat mijn ouders moeten roepen, ook als ik op dakjes ging klimmen. Dus dat, dat speelse dat was altijd heel leuk om naar boven, maar naar beneden, dat was wat minder.
0: Ja. Nou, dus ik denk dat de omgeving daar heel belangrijker is en ook gewoon een bepaalde waarom niet vragen of zo. Dat veel mensen denken van, ah, is het allemaal een beetje gek. En dat is toch... Uh, waar, maar dat je ook denkt, ja, waarom niet? dit is vaak als we ook naar herinneringen terugkijken... van het vroege, et cetera. Dat, ja, je wordt daar ook gewoon heel erg blij van. En ja. uh, ik denk dat mijn vriendin ook een heel belangrijk voorbeeld... of een belangrijke spiegel voor, uh, voor mij in mijn leven is. Omdat zij dat ook nog heel erg heeft, weet je wel Gewoon een beetje gek doen en een speelsheid En lekker dansen, wat jij ook, uh, ja. wat jij ook zegt. was Toevallig afgelopen weekend naar een feestje geweest, ergens bij Wijk aan Zee of zo. En zij was de Bob. Dat mensen ook tegen haar zeiden van zo, wat heb jij uh, met de hele avond aan dansen en dingen. Dan dus zegt ze, ik ben de Bob. En ze zei, nee hoor, ben jij de Bob? Dat is nooit. Maar dat ze het ja. gewoon heerlijk vindt om gewoon vrij te zijn en lekker te, te kunnen spelen en dansen, et cetera. Dus
1: uh... ja, en, en dan ben je dus niet bezig met wat anderen van je vinden. Ja. Super tof. Ja.
0: Want Maat, ik, ik, ik stelde net de vraag aan jou... Van, ja, wat voor advies zou je de mensen geven? En toen merkte ik van... Nee, okay, dat is eigenlijk een, een vraag die ik normaal niet aan jou zou stellen. Dat jij mij hebt geleerd als coach zijn, Ja, doe je alles behalve advies geven aan, uh, aan mensen. Of in, een, in ieder geval een van de laatste dingen... dat je het heel erg bij de, bij de coach zie je zelf wil laten. En ik ben eigenlijk wel benieuwd... als, we, als je kijkt naar een, naar een coach... je zei al die speelsheid et cetera... maar wat, wat is eigenlijk voor jou een goede coach...
1: Nou ja, om, om eerst even in te haken op wat je zegt. Het is niet zo dat je als coach uh, geen advies mag geven of geen tips mag geven. Het wordt pas een probleem op het moment dat je echt sturend bent. Dat jij gaat opleggen, weet je wat jij moet doen? Dit, dit of dat. Maar super mooi op het moment dat je goed in verbinding staat. En je kan de ruimte aan de coachie laten. Dat hij kan bedenken, wil ik hier iets mee of niet? Maar dat je iets mee kan geven. Um, maar wat ik echt een goede coach vind, is iemand die altijd vanuit gelijkwaardigheid uh, kan handelen. En dat gelijkwaardigheid voor mij is hoog op empathie. Dus dat je in leven bent, dat je kan resoneren, dat er ruimte is voor emotie. En tegelijkertijd ook hoog op uh, benoemen wat er te benoemen moet worden. Want je kan nog zo... Um, Zacht en liefdevol zijn. Uh, maar je hebt ook een taak als coach. Ook iets teruggeven wat je ziet. Of waarvan je denkt van hier heeft een coach hier echt wat aan. En die twee elementen samen. Dat maakt wat mij betreft uh, een goede coach. Daarbij ook nog. Um, en dat vind ik het mooie aan bijvoorbeeld aan zijn opleiding. Wat wij jullie allemaal leren ook. Is wat meer over. Wat zijn voor jou nou triggers. Waardoor je. ...daar een beetje uitschiet. Waardoor je misschien wel te veel... ...gaat zorgen. Of juist misschien wel heel oordelend bent... ...omdat een bepaalde coachie... Uh, ...in je allergie zit. Dus... ...hoe schoon kun je coachen? Op het moment dat jij iemand coacht... ...en je hebt irritatie. Ja, dat is van jou. Super interessant om te onderzoeken. Wat maakt nou dat ik op een bepaalde manier reageer? Dus... ...oordeeloos, hoog op empathie en hoog op zeggen wat je te zeggen hebt. Dat is wat mij betreft en speelsheid. Maar die is gewoon een soort disclaimer door deze hele <laughs> uitzending, speelsheid.
0: Precies, speelsheid is antwoord op alles. Antwoord ja. op alles, ja. Ja, ja. ja nee, dat, dat klopt inderdaad wat jij zegt van schoon coachen. bij mij is het heel erg mijn valkuil om daar een adviezen te gaan geven. Of dat was in het begin, dus daarom was voor mij ook wat, wat ik zei van dat... Adviezen geven, dat, dat, dat kan zeker. Maar bij mij is het heel erg een bewustzijnsding van... oké, okay, um, ja, probeer dat in eerste instantie... Het altijd bij de coachie te laten. En dat vind ik ook wel mooi wat jij zegt. Uh, ook in het coaching, et cetera. Dat, dat kwam in het begin heel erg naar voren. Van, is het iets van de coachie of is het iets van jou? Um,
1: ja, en daarbij nog. Hè, ik bedoel, advies geven is geen probleem. Uh, alleen, hoe zuiver is het advies wat je wil geven? Is het omdat je denkt ik wil iemand op een bepaald soort gedachtenspoor helpen... en dan kan hij er zelf een idee over vormen of hij er iets mee wil of niet. Of is het stiekem dat je denkt, ik weet wat jij nodig hebt. Precies. precies. Ik weet wat beter ja. is dan dat jij dat weet. Terwijl er is niemand die beter weet wat hij nodig heeft dan diegene zelf. Ja. Dus het gaat ook over wat is je motivatie achter het doen van een suggestie. Ja.
0: Ja, dankjewel, en dat is precies het punt wat ik wil maken inderdaad. Van dat, vanuit het advies dat je dan ja, een soort van houding hebt van ik weet het beter en ik ga het jou vertellen hoe het allemaal, uh, hoe het allemaal werkt.
1: Ja, nou, en wat er dan gebeurt is dan neem jij het eigenaarschap over van degene die je coacht. Um, dus dan is diegene niet meer verantwoordelijk. Jij hebt de verantwoordelijkheid overgenomen van het proces van diegene. Ja, dat werkt nooit. Nee. Dan komt hij de volgende keer terug en nou Luke, ik heb het geprobeerd hoor, maar niet gelukt. Zie je wel. Dus laat dat altijd bij de coachie. Ja.
0: En wat vind jij dan al van dat er nu... Ik weet niet of je laatste stukje van Arjen Lubach ook heb gezien... Dat er, dat er nu zoveel coaches zijn in Nederland?
1: In één woord... Uh, ja, crap. Um, en ik kon me heel goed vinden in het filmpje. Trouwens niet in alles. Maar wel dat ik dacht... Ik snap dat hij bepaalde dingen kort door de bocht neemt. Het is ook satire uh, en je kunt geen satire bedrijven met nuance. Um, maar als je kijkt naar de cijfers, dat uh, er zijn, dat was dan in dat, in dat filmpje kwam het naar voren, bijna 100.000 mensen die zich coach noemen. Uh, en ik denk dat het dan 100.000 mensen zijn die zich in hebben geschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus misschien zijn het er nog wel meer. Uh, iedereen mag zich coach noemen. Als je buurvrouw of buurman nu denkt van, nou weet je wat, ik wil een coach. Voor, nou, coach. Terwijl als je dan kijkt hoeveel mensen zijn aangesloten bij uh, een beroepsorganisatie, de NOPCO, dus de Nederlandse uh, orde van beroepcoaches, dat zijn er volgens mij rond de 5000. Dus dat betekent dat 95.000 mensen dat niet zijn. En om aangesloten te zijn bij zo'n beroepsvereniging. Um, moet je kunnen aantonen en dat je ervaring hebt. Dus een x aantal coachuren. Inmiddels reflectieverslagen. Of, of dat is die, maar je moet ook een opleiding hebben gedaan. Dus het kan best zijn dat van die 95.000 er heus wel een paar zijn die opleidingen hebben gedaan en zich gewoon niet hebben aangemeld. Maar als we het ook even kort door de bocht nemen. zijn er dus eigenlijk zo'n groot aantal. wat zich gewoon coach noemt. Ja, dat is zo schadelijk voor ons coachvak. Dus ik zag dat item en ik moest. Enorm lachen, want ik vond het en grappig en spot on, maar het was ook een beetje als een boer met kiespijn, omdat ik denk van ja, dit heeft ook met profileren te maken of met uh, beeldvorming van hoe coaches worden gezien. En hoe zonde is het dat iets wat in mijn optiek het mooiste beroep van de wereld is, eigenlijk door uh, een stelletje prutsers uh, zo'n negatief beeld krijgt. Dus mijn, ik zie het ook echt als mijn taak wat dat betreft. Om daar uh, tegenwicht in te bieden. En die taak zit hem in het geven van opleidingen. Maar ook in het ontwikkelen van opleidingen. In, uh, ik ben nog niet sinds een hele lange tijd. Maar sinds een tijdje ben ik uh, ook social media meer gaan inzetten. Ook, om kennis te delen naar coaches toe. Uh, omdat ik echt zie van dit is het mooiste vak van de wereld. Alleen. Uh, er moeten echt nog wel stappen gezet worden in, in die beeldvorming. Hierin. En eigenlijk, ja, het is geen beschermd beroep en dat maakt het zo lastig. Ik merk dat ik hele lange antwoorden geef op je vragen. Ik, zit, ja, ja,
0: ik vind het fijn. Ik, uh, ik zit lekker te luisteren. Dat, uh, en je kan alles editen natuurlijk. Ja, precies. We willen, uh, knippen gewoon een paar dingen. Uiteindelijk nee, nee, nee. wordt het gewoon ja, nee. <laughs> ja. ja. Nee, ik vind het juist fijn dat uh, ik ben aandachtig aan het gaan luisteren. Omdat ik het oprecht ook een heel interessant onderwerp, onderwerp vind. Ik ben ik ben misschien nu al wel tien jaar, uh, dat ik ook personal training geef. Dat is ooit vanuit een, vanuit een passie ontstaan, dat ik mensen ging trainen. en nou, Toen daarna heb ik wat verschillende opleidingen gedaan, een master bewegingswetenschappen gedaan in de VU, uh, wat opleidingen uit Amerika en, en Australië, et cetera. Dus ik, ja, ik vond mezelf wel, en dat vind ik nog steeds een gedegen, uh, personal training. Ik kan mijn klanten goed helpen maar voor mij was het eigenlijk al gelijk een hele grote irritatie dat iedereen kon personal trainer worden en toen hing er ook echt wel een soort van stigma op van oh ja uh, look de personal trainer niet per se ik maar toen zeven jaar geleden dus ik aan mijn schoonfamilie uh, vertelde ik ben personal trainer dat ze zeggen ja, je hebt er een master gedaan en dat soort dingen en nu zie je wel Zie ik daar wel een soort verandering in dat mensen gezondheid steeds belangrijker vinden? Corona is het ook een belangrijk uh, onderdeel in geweest. Dat mensen ook wel echt zien: van ja, die mensen zijn ook echt met gezondheid bezig. En het gaat niet alleen mee, meer om dikke bosplaten en een en six-pack. Het gaat echt om gezondheid. Um, en toen ben ik sinds een aantal jaren ben ik steeds met het vak gaan uh, verdiepen. omdat ik buiten fysiek ook andere gezondheidsgebieden steeds interessanter vond: het mentale, het emotionele, het spirituele. Uh, alleen toen zag ik daar eigenlijk weer hetzelfde probleem van die personal trainers er waren zoveel personal trainers ik zag echt mensen oprecht in de sportschool die geen idee hadden wat ze aan het doen waren met klanten maar de klant is een soort van onwetend die denkt van ja, ja. hij heeft personal trainer op zijn rug staan dus dat, uh, dat zal wel goed zijn dus daarom was ik heel benieuwd hoe jij daarover denkt uh, ja, binnen het coachvak omdat ik nu dus van jou ook heel erg leer Daarvoor had ik al wel wat verschillende opleidingen gedaan... en dit is wel een soort van A tot Z opleiding. Half jaar ga je daarmee aan de slag. En dat ik nu merk van, ja, nu, nu leer ik echt het vak van coach. Um, ja. Terwijl ik me daarvoor misschien ook al wel eens coach noemde... of verschillende dingen deed wat, ja, wat, wat meer een soort van... als ik nu op terugkijk, een beetje ja, op mijn eigen op basis van mijn eigen gevoel... Uh, wat, ja, waar echt wel goede dingen tussen zaten, hoor. Maar dat ik nu merk van, nu krijg ik echt het vak van coach geleerd... En, dat ik denk, het is bijna schadelijk als je dat niet hebt geleerd, bij wijze van spreken, maar wel jezelf coachen noemt.
1: Absoluut, ja. Zeker omdat je uh, met regelmaat ook mensen in je coachpartij krijgt die kwetsbaar zijn. Want over het algemeen komen mensen in coaching uh, die iets willen veranderen. En die vaak ook niet in de meest stabiele fase dan van hun leven zitten. Ja, dan, dat is nogal wat om mee om te gaan. En we gaan altijd uit van de zelfredzaamheid van een coachie. Ik bedoel, een coachie moet zelf zijn stappen kunnen zetten. Maar dan nog, uh, ja, daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan. Ja. Wat ik me trouwens nu bedenk, ik weet helemaal niet of... Voor jou is dat denk ik ook een vanzelfsprekendheid. Maar ik zeg heel vaak coachie. En ik merk als ik dat tegen mensen zeg die nog nooit uh, uh, iets met coaching hebben gedaan... Dat het toch ook altijd een beetje vraagt, van coachie, coachie wat, wat, <laughs> maar dat is ook altijd een beetje zoeken van, ja, cliënt klinkt ook zo, afstandelijk, uh, persoon, ja. ja, maar coachie dus degene die uh, in coaching komt.
0: Ja. Ja. ja, zeker. Ja, en dat, dat, vind je, dat, dat schadelijke, dat, dat, ja, dat, dat herken ik ook heel erg, omdat wij spreken hetzelfde, ik, ik haal het even met naar personal trainer, omdat ik een beetje van, van beide nu veel aan het doen ben, maar dat, Inderdaad, mensen die dan trainen met de personal trainer, daar vervolgens is aan krijgen of et cetera. En dat ze denken, ja, die personal trainer, dat is niks voor mij. Of dat, dat werkt niet, alleen met is opgelopen. En dat vervolgens, ik ja, ja, die personal trainers, dat zijn helemaal niks. Te, dat zijn, dat, ja, die, die weten niet wat ze aan het doen zijn. Terwijl er zoveel verschil zit in niveau. Uh, en, ja, en ik denk dat het met, met, met coaching bij wijze van spreken hetzelfde is.
1: Absoluut. En er zitten heel veel verschillende niveaus, maar ook in verschillende stijlen. En uh, verschillende methodieken om mee te werken. En dat vind ik ook het fijne van de opleiding die jij ook volgt. Is dat het zorgt echt voor een basis. Dus het is niet dat we zeggen, we volgen alleen bijvoorbeeld NLP. Of we volgen alleen um, transactionele analyse. Of noem maar een methodiek. Dit is echt bedoeld van, na die opleiding uh, is het belangrijk zodat je je basishouding als coach gewoon goed hebt. Dat je weet hoe je coachende vragen kan stellen. En daarna zit je hele rugzak vol met allerlei oefeningen en methodieken. Maar het gaat echt om die basis. En vanuit daar kun je dan weer verder verdiepen... en misschien wel specialiseren in bepaalde dingen. Maar die basis is wel echt nodig.
0: En wat motiveerde jou ooit om coach te worden?
1: nou, ik, Mijn achtergrond zit in de creatieve sector. En ik was uh, tijdenlang uh, met name zakelijk leider... interim zakelijk leider, uh, interim directeur voor allerlei... Kleine tot middelgrote culturele instellingen. En op een gegeven moment was ik daar echt helemaal klaar mee. Niet omdat ik de partijen niet meer leuk vond waarmee ik werkte. Maar het zelfverantwoordelijkheid dragen. Zeker bij interimklussen. Dan, ja, een interimmer die komt op het moment dat iets niet helemaal lekker loopt. Dus, um, maar waar ik wel heel veel enthousiasme van, van kreeg en energie uithaalde. Was anderen in hun kracht zetten om het zelf te kunnen doen. En toen begon ik met adviseren. Dus puur als het gaat over businessplannen, subsidieaanvragen, marketing, uh, nou ja, zo. Maar negen van de tien keer speelde er iets persoonlijks. Bijvoorbeeld, dan kwam ik bij een, um, een poppodium. En dan uh, dacht ik dat ik kwam om het miljarenplan samen vorm te geven. En het bleek dat de artistiek directeur en de zaakdirecteur niet met elkaar door een deur kunnen. Ja, was opeens moest ik daar iets mee ja. Um, of ik coachte, of ik coachde, ik adviseerde een, um, uh, een kunstenaar, uh, echt een ondernemende kunstenaar, maar die had last van faalangst. En daardoor, ja, je kan van alles bedenken, maar als je het niet gaat doen, dan loop je nog steeds vast. En op dat moment dacht ik altijd van, ja, vanuit mijn eigen ervaring, intuïtie geef ik advies, maar dat voelde helemaal niet voldoende. Want dan kijk je het altijd vanuit je eigen bril. En dat was het moment dat ik dacht, ik wil iets met coaching doen. In eerste instantie dus als aanvulling puur op mijn adviseurschap. Dat ik eigenlijk een, een adviseur zou worden die coachende vragen stelt. Alleen de opleiding die ik ging doen, dat is ook de opleiding die jij nu doet, die vond ik zo tof, dat aan het eind van de opleiding dacht ik van ja, maar ik, ik wil hier meer mee. En toen ben ik langzaam maar zeker al dat adviserende gaan afbouwen. En veel meer naar het coachende gegaan. Tot ik op een gegeven moment eigenlijk alleen nog maar coachte. En nou, misschien drie of vier uh, business trajecten nog deed. Maar ik kwam dus in eerste instantie echt uit die noodzaak. Of die behoefte die ik voelde. Maar het voelde als een noodzaak. Om uh, minder vanuit eigen ervaring en intuïtie te praten. Dus ik, ik herken me wat dat betreft echt wel in wat jij ook zei.
0: Ja, ja dat is volgens mij ook wel. Toen we, voordat ik die opleiding ging doen, hebben wij vorig jaar ook wel eens een keer gebeld. Dat jij ook tegen mij zei. Voordat je deze opleiding bij Nonons ging doen... was je inderdaad meer advies aan het geven... en een soort van op eigen gevoel... dat je wel gespreksvoering, et cetera, deed. Uh, maar meer vanuit een soort advies. En dat je toen zei... sinds die opleiding dat je echt bent gaan coachen. Dat het wel een gedegen...
1: Ja, wat er echt uitgeramd is... in, in de eerste nou, drie dagen eigenlijk al... was mijn standaard zien. Zoals ik elk gesprek uh, eindigde. Weet je wat jij moet doen? Zo... Ah, ja. Ik wist wel hoe het zat. Zeg maar.
0: ja, ja, dat bedoel ik ook een beetje met het advies geven. Dat ja. was voor mij, dat resoneerde bij mij ook heel erg. Omdat dat ook een beetje mijn ja. zin was inderdaad. van oké, okay, ja, We hebben een leuk gesprek gehad, maar nu, nu ga ik je wel even
1: vertellen hoe... Precies. <laughs> ja. 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 Ik, ga, ik ga wel even vertellen hoe jij je leven op orde gaat krijgen. Ja, precies. Ja, ja. ja nee, dus dat, uh, dat was echt voor mij uh, de, de, grootste, de grootste winst uit die, die opleiding. En vervolgens, weet je wat ik net vertelde over die, die kwetsbaarheid en dat speelsheid, die is denk ik veel meer nog losgekomen, want daarna heb ik nog een opleiding uh, gedaan. De expertopleiding, ook bij Nonons. Um, en daar durfde ik, uh, heb ik veel meer geleerd om mijn kwetsbaarheid te omarmen en de intimiteit te omarmen. Um, en dat was geweldig voor mijn privéleven, want ik ging in één keer hele andere... ...gesprekken voeren met mijn vriendin... ...of met, me, met andere dierbaren. Maar daardoor... ...is er echt een luikje... ...afgehaald van schaamte... ...op kwetsbaar zijn. Nou, en dat heeft zo'n effect... ...gehad op mij als coach. En daarmee dus ook op mij als opleider.
0: Ja. Van Brune Brown. Brune Brown die heeft er volgens mij ook een mooi... Uh, ...stuk van op Netflix. En ook uh, heeft een TED-talk over gegeven... ...over de kwetsbaarheid.
1: Ja, ja, op Netflix heet die, geloof ik, uh, The Power of Vulnerability. Ja. Yeah. Ik, ik, ik weet het niet precies, maar ja, dat is echt een aanrader. Ik, ik weet niet of je show notes hebt. Nee. Nou, zorg dat je show notes hebt. <laughs> Wat is dat? Nou, show notes, dat is... Um, dan kan je achteraf uh, in uh, de omschrijving van de aflevering, kan je linkjes zetten. Dus alles waar we over praten... Kunnen mensen aan het doorgaan? Oh,
0: op die manier. Ja, ja, ja nee, sorry. Moet oh, ik jou nou vertellen wat, hoe een podcast werkt, Loek? Ongelooflijk. Ja, nee, ik zit er denk ik, show notes. Ik denk, jij hebt iets op Netflix... dat je een of andere notities bij een Netflix ding kan maken nee. of zo. Nee, die heb ik zeker, ja. Je bedoelt de beschrijving in de... Nee, oh, dat ik, is, ja. In, in goed Nederlands show ja, notes. Ja, precies, ja, 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 ja. Jij bent heel internationaal bezig al dat Ik ben, uh, ja. ben eigenlijk maar een simpele Nederlandse jongen gewoon... Ja. Zal, uit de Achterhoek. Uit de Achterhoek. <laughs> ja. Ik ga het in de beschrijving zetten... maar ...het linkje naar uh, Brene Brown. Ja.
1: Ja, ja, en dat is wel uh, haar... Um, ...zij heeft één element erin... Uit, ...in die Netflix-serie... ...die zo krachtig is. Um, en dat is eigenlijk... ...een soort magische zin. En dat is het verhaal... ...wat je jezelf vertelt. Hmm. Dat je jezelf van alles wijs kan maken... ...over hoe een ander je ziet... Of uh, wat een ander van je vindt. Maar dat spelt allemaal af in ons hoofd. En dat houden we bijna altijd voor onszelf. En de kern eigenlijk van, van die uh, documentaire, of tenminste daar doe ik er veel te kort mee. Maar een van de dingen die ik eruit heb gehaald, is echt: um, het vergt om kwetsbaar te zijn. Maar het nodig ook uit aan de ander om ook kwetsbaarheid te tonen, waardoor er veel meer verbinding is. En dat is mooi voor uh, je relatie. Of het nou een romantische relatie is. Of vriendschappelijk of familiair. En het is ook mooi in je werk. Want dat zal je ook zien. Niet alleen als jij aan het coachen bent. Maar ook op het moment dat je de personal training geeft. Of op het moment dat je um, je eigen trainingen geeft. Want ik zag dat je laatst weer een, uh, een levenskracht. Uh, mm. ja, ook als opleider. Om, om daarin je kwetsbaarheid te kunnen laten zien. En daarin uit te nodigen dan gebeuren er zulke mooie dingen. Ja.
0: Nee, dat is zeker die, die... Dat heb ik ooit van iemand meegekregen... of ooit niet per se van iemand geleerd of zo, maar ik, Dat was voor mij zo'n inspiratie ding. Toen, toen was ik ook op een opleiding en die, die man die begon... Was, had hij nog niks verteld en toen... Toen vertelde hij iets van, ik ben, uh, ik ben Jan. Hij heette niet echt Jan, maar hij is echt ik ben Jan. Uh, en, en door de week ben ik Jan. En in het weekend was hij dan Bianca of zo, weet je wel. Dat hij zei van, ik vind het, nu heb ik mijn normale kleren aan. Maar in het weekend vind ik het heerlijk om make-up op te hebben. En doe ik allemaal gekke kleding aan. En het was opeens gewoon, die hele lading was er gewoon af. Dat iedereen een beetje daar zat van, oh ik kom opleiding volgen. En ik kom even opeens... Hij stelde zich zo kwetsbaar op, maar gewoon op een hele mooie manier. Van oké, okay, ja, ik ben, was ook gewoon een flinke gast, weet je wel, zag er wel stoer uit. Uh, tattoos, dus te zeggen. ik ben Jan, maar in het weekend ben ik Bianca. En zo begon die. Ja. En dan was het opeens, als je later ook keek, hoe die opleiding verliep, et cetera. Dat was zo, iedereen stelde zich zo kwetsbaar op en alle verhalen kwamen omhoog. De mensen ook zeiden, ik weet niet waarom ik dit vertel, maar ik heb het eigenlijk nog nooit tegen iemand verteld. Maar ik vertel het nu wel tegen jullie. Dat ik echt dacht van, wauw, dat is wel, uh...
1: Maar dat klinkt dus ook wel als iemand die echt wel een impact op je heeft gehad. Dan. Ja,
0: nee, zeker. zeker. Ja. En dat was voor mij ook, want ik doe natuurlijk die, die seminars levenskracht, voor mij ook wel een hele belangrijke dat ik in het begin ook dacht van, hey, misschien had ik een soort van overtuiging van, ik, ik moet daar krachtig staan en zelf levenskracht uitstralen. Uh, maar dat ik ook dacht van, nee, hey, ik, ik mag ook gewoon kwetsbaar zijn, ook voor, voor zo'n groep, et cetera. En dat, uh, ja.
1: en dat is in mijn optiek ook levenskracht. Ik bedoel, en kwetsbaarheid kunnen tonen, maar ook levenskracht is volgens mij ook, um, af en toe is het leven gewoon ruk. Af en toe voel je je belabberd, af en toe ben je verdrietig, af en toe ben je gefrustreerd. Het is ook hoe je daarmee omgaat. Maar het, het wegduwen of de schijn ophouden en het niet laten zijn, dat is in mijn buik ook helemaal geen levenskracht.
0: Nou, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Wat betekent het levenskracht <laughs> voor jou? Uh, het, het staat
1: erop recht, hoor. Okay.
0: hij uh, ja, was een puntje van mijn tong. Dus dat... Uh...
1: Ja. ja, dat, dat is um, mijn optiek dus levenskracht. En, en dat betekent niet dat het makkelijk is. Um, en ik bedoel, er is ook een tijd en plek. Weet je? Het, het is niet zo dat je altijd maar, op het moment dat je je rot voelt, uh, en jij geeft een training, dat je dan maar in huilen moet gaan uitbarsten. Dus je, je kunt ook kiezen van wat wil je laten zien, wat wil je vertellen. Um, maar er is één zin en die heeft een, uh, een collega van me wel eens verteld. Even shout-out, Marielle Rumf. Uh, daar heb ik heel veel van geleerd namelijk als, uh, als opleider. En die vertelde op een gegeven moment in de, in de groep waar we zaten, um, uh, niets is zo aanwezig als iets wat er niet mag zijn. En dat kan iets heel groots zijn. En iets heel kleins. Om een voorbeeld te geven. Um, ik uh, moest. Ik denk. Het was ongeveer een maand geleden. Toen was er een, uh, een dag. Dat ik uh, moest opleiden. En. Um, ik had. In die ochtend. Kreeg ik een appje van mijn vader. Dat zijn broer. Mijn oom. Uh, was overleden. En. Dat deed wat met me, um, want ik, ik vond mijn oom is een hele lieve man. Tegelijkertijd deed dat niet superveel met me, want ik, ik zag hem maar eens in de zoveel jaar. Maar wat me heel erg raakte was, hoe het mijn vader raakte. Want hij had zijn broer verloren. En um, dat was ook nog eens een broer um, die hij misschien uh, vaker nog had willen zien... Uh, maar waar die op goede, goede voet mee leefde. Uh, die hem dierbaar was. Dus om dan je vader zo ook. Want ik had hem gelijk gebeld. Te horen. En op dat moment kon ik even niet zoveel anders dan alleen het aanhoren. Ja. Dat raakte me enorm. Op het moment dat ik dan voor een groep ga staan. En ik ga er niks over vertellen. Dan heeft dat effect ook. Op wat je ziet en wat je voelt. Want uh, dat kan subliminaal zijn. Het kan ook groot zijn, maar een groep voelt er dan onbewust voelt wel wat iets anders in energie. Maar door te benoemen voorafgaand van ja, dit is wat er is gebeurd. Ik kreeg net dit appje. Ik heb even gebeld. Ik merk dat het echt wat met me doet. Ik heb op dit moment niet iets van jullie nodig, maar wat ik wel nodig had was om dit te delen, want dan mag het er zijn. Dus dan weet ik ook. Van ja, vandaag zit ik misschien wat lager in mijn energie. Jullie weten het ook. Dat is dan bijna het contract wat we afsluiten. Dus dat is op een, op een wat grotere manier. Hij kan ook wat kleiner zijn. Ik had laatst een andere groep. En uh, wat ik heel leuk vind, wat mij heel veel plezier geeft, is om in pauzes uh, handstands en ratslagen te doen. Dat, uh, dat geeft een soort frisse energie. En ik deed, ik, ik had hele uh, zware, mooie schoenen aan. Ik deed een ratslag. En ik hoor En de helft van mijn schoen was uitgescheurd. En ik zat de hele tijd van... Dus, dus ze kwamen bijna terug naar de lunch. Ja, dan gaan ze dat zien. En dan denken ze, wat een sloeber. Of wat is er? Nee. Maar dat is dus ook wat niet zo aanwezig dat je mag zijn. Toen heb ik ook gewoon gezegd van... Hé, hey, luister, ik was net een ratslag aan het doen. Dus uh, ik ga dit nu vertellen. Want... Anders dan uh, ben ik dit het bang dat ze denken van... oh, ze kijken naar mijn schoen. Maar ik ben uit mijn schoen gescheurd. Dus hoe we hier op kwamen was volgens mij van... wat is voor mij levenskracht? Levenskracht is dus niet altijd... alles wat in details hoeven delen... maar wel ruimte aan te geven van wat er moet zijn. Jezus, wat een lang antwoord,
0: hè? Het ja, is, is mooi, Mate. ja, ik ben aan het genieten.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Af en toe hoor ik mezelf praten en denk van... Oef, wat moet je gefocust zijn om hierbij te blijven? Dat,
0: uh... ah, ik, uh, ik hang aan je lippen. Ik weet niet wat het voor de luisteraar is, maar uh, ik zal van een poll in de show notes zetten. Dan, uh, ja. <laughs> wat vonden we van mate?
1: <laughs> ja. Man.
0: Hey, ik, ben wel, uh, ik ben wel benieuwd wat ik straks ook zei. Er zijn, ja, ik nodig altijd mensen uit die, die mij inspireren in hetgene uh, ja, in waar ik zelf mee bezig ben. Uh, heb jij ook bepaalde mensen die of vanuit je verleden... of op dit moment die als een soort inspiratiebron... slash voorbeeld... die maken dat jij hetgene doet wat je vandaag de dag doet? Zeker.
1: Um, het zijn een aantal eigenlijk. Uh, de eerste waar ik aan moet denken... dat is Heinz Kert Roes. En hij was een docent op um, HBO. Ik deed vrij tijdsmanagement. En... Die, die opleiding bestond net een jaar. En was dus niet nog een al een volledig curriculum helemaal rondgedraaid. En dat merkte hij ook. Dus het was niet de allerbeste opleiding. Um, maar hij was iemand, als je het hebt over die kwetsbaarheid tonen. nou, eigenlijk precies wat jij vertelt met dat voorbeeld van die, uh, die opleider. Dat had hij ook. Dus door zijn kwetsbaarheid en zijn creativiteit. maar ook door een beetje het anarchistische: uh, van ik ben er voor de studenten, ik ben er niet voor de opleiding. Uh, wat dan weer botste met de opleidingsmanagers, maar wat voor ons super fijn was, ja, dat heeft me zo gestimuleerd in het nastreven van mijn creativiteit. Dus dat is wel echt één iemand. Uh, en ik, ik, ik spreek hem nu eigenlijk veel te weinig. Het, het gaat nu uh, fysiek helaas minder goed met hem, hij heeft uh, Parkinson. Um, maar er is echt een periode geweest dat we met Regmus zijn ook samen nog uh, naar New York gegaan. Uh, hij is echt een vriend van me geworden. Um, ja, mooie man. Echt een inspiratie. En niet alleen voor mij, maar ik denk echt voor uh, hele uh, jaargangen uh, van die opleiding. Ik ken niemand die, die hij niet heeft geraakt en geïnspireerd. Hoe divers iemand ook is. Dus of het nou... Um, Iemand met een wat creatieve achtergrond is of juist uh, uh, iemand met een meer zakelijke achtergrond. Maakt allemaal niet uit. Hij wist iedereen te raken op zijn eigen manier. Gewoon omdat hij iedereen zag voor wie hij was, een volwaardig mens. En dat is zo bijzonder. Dus dat is denk ik wel, um, als ik kijk naar mijn werk, echt wel de, ja, de belangrijkste. En als ik kijk naar, naar andere, uh, sowieso, ik ga ervan uit, want mijn ouders die vinden alles wat ik doe geweldig, dus die gaan dit ook luisteren, sowieso, dus mijn ouders. wel voor de goede, man, pap, <laughs> shout out. Nee, maar ook wel, ik wil ze ook de, de credits geven, um, puur vanuit die onvoorwaardelijke liefde. Dus wat er ook gebeurt, altijd onvoorwaardelijk. Ik bedoel, dat, dat is heel makkelijk om daar vanzelfsprekend over te doen uh, en daar overheen te stappen, gewoon vanuit een soort onbewustheid. Maar dat is natuurlijk hartstikke bijzonder. Dus wat dat betreft, uh, ja, absoluut mijn ouders ook. En um, de laatste twee die ik wil noemen, dat zijn uh, degene die ik al eerder noemde, Marielle Rumpf en Anne de Jong. En Anne Jong die is de, uh, een van de eigenaren van Nonont. En Marielle is uh, een van de uh, uh, hoofdopleiders ook van, uh, van Nonont. En sowieso Anne, als je ziet wat zij ontwikkelt, hoe goed zij is, en hoe ze uh, ingewikkelde methodes en uh, denkwijzes en uh, coachmanieren kan vertalen op een manier die niet alleen goed werkt en waar je, waar je goed verleert, maar waar je ook plezier in krijgt. Dus dat, dat no-nonsense kunnen coachen. Ja, dat vind ik echt geweldig. Maar zij, en ik denk met name Marielle, die zagen in mij een opleider. Toen ik dat zelf misschien nog niet zo zag. Dus ik kreeg een keer een, een appje van Anne. Van, zou je niet een keer co-trainer willen zijn bij de opleiding die ik toen zelf had afgerond? Nou, dat vond ik wel spannend, maar ik dacht van nou, laten we het doen. Marielle, daar ging de opleiding bij doen, die liet zien hoe je het dus die kwetsbaarheid en dat spelen ook in het opleiden kan zetten. Als er iemand is die kwetsbaarheid en spelen meeneemt, is zij het wel. En daarin heeft ze me gestimuleerd, maar ze heeft me ook echt de ruimte gegeven van, en ga jij maar deze dag doen, of bereid jij dit voor, of ga, uh, laat deze methode zien, doen demo voor de groep. Of, dus dat on, die onvoorwaardelijke vertrouwen dat onvoorwaardelijk vertrouwen wat ik voelde. Van zowel Anne als Marielle. Ja, dat heeft me echt vleugels gegeven. En daardoor is er een luikje opengegaan bij mij. Waarvan ik niet eens wist dat ik het um, had. En namelijk dat ik opleide het allertofste vind wat er is. Wat dat betreft ook trouwens. Dan moet ik ook echt. Even... Nathalie, mijn vriendin. Die zegt al jaren van. Ja, maar dat kan je toch gewoon heel goed. Of dat is echt iets voor jou. En elke keer zei ik van. Nee, dat is, dat is echt helemaal niks voor mij. En toen ben ik het gaan doen. En toen kwam ik op een gegeven moment echt heel blij thuis. Van nou, volgens mij heb ik het gevonden. Ik moet gewoon opleider worden. En dat zij echt naar me keek van gast. Jaren heb ik dit gezegd. Dus wat dat betreft ook, ja, ook qua inspiratie. Zij is wel echt... Uh, als ik het heb over mensen voor lief nemen. Uh, het is heel makkelijk om degene met wie je, je dag in dag uit uh, bent... Om, om daar makkelijk overheen te stappen. Om, omdat je ja, minder... Dat het zo vanzelfsprekend is hoe iemand is. Maar zij is misschien wel de grootste inspiratiebron. Zo. Wie is zo'n lekker lang antwoord?
0: Nee, nee, dat is mooi om te, te zien dat je mensen in je. Ja, wat, wat me opvalt, dat je, dat je veel mensen in je omgeving noemt die, die dichtbij je staan. Dat lijkt me heel fijn als je. Ook al we het straks hadden je omgeving dat het een belangrijk iets is in hetgene wat je doet. Dat je bij wijze van spreken zelf een soort omgeving op je werk, thuis, op je, op je opleiding, wat je noemde. Uh, ja, dat je daar je heel erg je inspiratie uit haalt.
1: Ja, en dat, maar dat is ook wel een, een zoektocht. En ik denk dat ik daarom altijd. Uh, ik, ben, ik ben niet zo'n 19 jaar lang ben ik zelfstandig geweest. Dus tijdens de, de opleiding die ik volgde... heb ik mijn eigen bedrijfje opgericht. En ik wilde nooit anders. Ik denk met name dat dit dat intrinsieke was wat erachter zat. Ik was altijd op zoek naar, maar waar haal ik inspiratie uit? Waar kan ik um, van groeien? Waar kan ik van leren? Waar kan ik mijn creativiteit in kwijt? Maar waar ook waar kan ik lol hebben en spelen? En ik had een soort uh, overtuiging. Dat kan alleen als je zelfstandig bent, want dan ben je flexibel. En wat ik het fijne vind nu ik uh, bij Nonon zit, is dat ik echt achter ben gekomen, um, dat hoeft helemaal niet. Het gaat erom, waarom ring je je mee? Um, dus nu heb ik ook in, uh, in werk gewoon eigenlijk een vaste plek, wat ook heel veel rust geeft, van allemaal mensen die, die ik bewonder. Iedereen weer op zijn eigen manier. De een op zijn ondernemerschap, de ander op uh, het kunnen creëren en het bedenken van ideeën. De ander in hoe die opleidingen geeft of weer andere mensen kan inspireren. Maar er gaat geen dag voorbij dat ik denk van... hé, hey, wat interessant, hier kan ik wat mee. Ja, dat is te gek. Hm. Dat in mijn optiek is echt uh, geluk.
0: En wat is dan het advies wat je, wat je jezelf zou geven? Uh, bijvoorbeeld, je noemt nu afgelopen 19 jaar... maar je, je, je refereerde ook al even terug naar... ...de mate die, die 2021 was, die, uh, die aan het dansen was... ...en uiteindelijk toch een, een biertje aan de bar ging drinken. Ja. Wat is het? Ik zeg altijd, mijn vraag is een beetje... ...wat is het advies wat je je tien jaar jongeren zelf zou geven? Uh, maar die tien jaar, dat, is, dat is, heeft een redelijk brede...
1: Hij uh... ja, zit tegenover een oude zak, wil je zeggen.
0: Ja, dat, misschien probeer ik het wel. <laughs> dat, dat bedoel ik eigenlijk wel te zeggen... ...maar ik denk, ga ik het nou zo heel straight zeggen... Meer mijn vraag is, wat, het, wat is het advies wat je je jongeren zelf zou geven?
1: Um, blijf spelen. Um, trek je niet te veel aan wat anderen van je denken. En omring je met mensen die je inspireren. En daar mag je wel wat van aantrekken. Ik denk dat, uh, en kwetsbaarheid is oké. Okay. Dat, was wel echt, dat is zo lang een thema bij mij geweest. Dat ik, dat ik daar echt een soort verbod op had. Zonder dat ik het zelf wist. En waarom was dat? Mm. Ja, dat, dat wist ik dus niet zo goed. Maar dat, dat was, het, het kwam voort uit dat ik moeite had. Be, um, als je kijkt uh, als je kijkt naar mijn, de afgelopen... Uh, wat ik, zeg, ik ben 41. Maar als ik kijk naar de eerste 25, 30 jaar... Iedereen uh, kon bij mij een luisterend oor krijgen. Dus als jij problemen had, nou, dan gaan we toch bellen. Dan gaan we uren praten. En huilen mag, alles mag. Dus iedereen mocht het behalve ik. Dus er zat een soort overtuiging bij mij van... Uh, ik moet sterk zijn. Ik moet de redder zijn. Um, en uh, dat ben ik gaan onderzoeken. van: A, ah, waar komt het vandaan? coaching hoeft echt niet altijd te gaan, vaker zelfs niet over waar iets vandaan komt. Het kan ook gaan over wat gebeurt er met me in het moment en hoe kan ik ermee omgaan. Maar in dit geval wilde ik echt eens onderzoeken van waar komt het vandaan? Uh, om het meer te begrijpen, om daardoor ook wat meer afstand ervan te kunnen nemen. Want anders blijf je soort handelen in een, vanuit een reflex. Dus voor mij zat de winst in de meer achterkomen van waarom handel ik zoals ik handel? En hoe kan ik daar bewuste keuze in maken wanneer ik dat wil inzet of niet? Hoe moeilijk dat ook is.
0: Mooi. En dat is, door de loop van de jaren ben je daar is een soort van open geklapt in je. Dat je daar...
1: Ja, maar met woord en stoten. Want iets wat zo lang geïnternaliseerd is, ja, dat wordt een soort onderdeel van je levensscript. Hm. Zo, dit is wie ik ben. Dus alleen met het bewustzijn, ik wil het anders of ik zie het, ja, kan je niet veranderen. Dat is hetzelfde jij met sporten. Uh, als ik bij jou personal training kom... en ik heb nog nooit gesport. En uh, dan zeg ik... ik wil graag uh, 180 kilo deadliften En we gaan erover praten. Ja, kan ik dan de volgende dag 180 kilo deadliften?
0: Volgens mij niet. Nee, toch? Nee. nee. <laughs> dus, ja, ik weet niet, ik heb je hoog zitten, maar... Uh... <laughs> ik,
1: ik, ik denk met een puur alleen een stok. Ja. Dat, dat lukt me. Ja, oké, okay, <laughs> oké, okay, check. Um, want dat zou dan ook waarschijnlijk jouw feedback zijn. Van nou ja, we kunnen een stappenplan maken. A, überhaupt, waarom wil je 180 kilo deadlift? Dus wat is je doel? Waarom wil je iets bereiken? Maar ook, uh, laten we eens beginnen met, met de stok. En zorg dat je de juiste houding hebt. En uh, op het moment dat je de juiste houding hebt. Nou, dan gaan we naar de stam. En op het moment dat je daarmee kan. Dan gaan we het langzaam opbouwen. En met fysieke fitness vinden we dat zo vanzelfsprekend. Maar mentale fitness is precies hetzelfde. Dus ik heb nog steeds, zeker als ik moe ben, of als ik niet lekker in mijn vel zit, um, ja, dan heb ik een soort reflex waar ik in kan schieten. En dat is toch je kwetsbaarheid maar niet. Hm. Want dat is de comfortzone die ik al die jaren ben gewend. Dus dan kan ik ook heel makkelijk uit verbinding gaan. Dus het is niet zo dat het, be uh, het bewustzijn betekent dat ik er nu altijd naar kan leven. Uh, maar het kan wel zijn dat ik me bewust ben wanneer ik dat niet doe. En dat het oké okay is.
0: Hey maar het laatste, uh, laatste puntje. Uh, ik denk als deze online komt, is het vandaag is het, uh, 8 mei. Vijf dagen voor. Vijf dagen voor. Bam! bam, bam, bam. <laughs> Droomgroffel, add, add ik dat dan even in. Oh, dat dus, vind ik of, wel of ga jij dat nu doen? Ja, dat, of,
1: of dat, heb je ook zoiets dat je geroesem moest uit de zaak kunnen? Ja, 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 ja? Ja, ja, die ga ik doen. Uh, op 13 mei uh, geef ik een webinar. Samen met mijn collega Melvin de Kom. En dat webinar gaat over loopbaancoaching. Want nu hebben we het eigenlijk volledig gehad. Um, nou, eigenlijk hebben we het niet volledig. We hebben het gewoon over het leven gehad. In combinatie ook met coaching. Um, maar een van de dingen die ik uh, uh, doe en waar ik me heel veel voor inzet, is de ontwikkeling van uh, loopbaancoaching als uh, vak binnen het coaching. En daar komt in het najaar komt er een nieuwe opleiding: uh, de coach loopbaan. En op 13 mei geef ik een webinar waarin ik uh, mensen die uh, al coach zijn of mensen die Ambitie hebben om coach te worden of misschien werken in HR of andere uh, zaken waar je echt te maken hebt met de ontwikkeling van personen. Dan ga ik een webinar geven over wat nou, uh, ik ga even een, een cliffhanger ingooien: de vier magische stappen die iedere coach zou moeten weten om tot een goed loopbaan traject te komen. Uh, daar ga ik jullie meenemen. En niet alleen dat, maar ik heb ook, ik ben nu al een beetje begonnen met het uitzetten van wat uh, polls uh, op uh, socials. Um, ik ga ook wat vragen behandelen van coaches waar ze tegenaan lopen als ze bezig zijn met loopbaancoaching. Er zijn echt al een aantal best wel interessante vragen uitgekomen. En die zal ik af en toe behandelen op, um, op Instagram en LinkedIn, maar ook echt een aantal verzamelen en daar gaan we in een webinar naar kijken. Dus ik ga mensen meenemen in hoe kun je een traject opbouwen. Uh, ...ik gooi er denk ik ook nog wel een paar oefeningen in... ...dat je ook al kan zien hoe je bepaalde oefeningen kan doen... Uh, ...en ik ga vragen beantwoorden. Hmm. En het ding namelijk van loopbaancoaching... ...wat ik het mooie daarvan vind als het gaat over waarde... ...dit gaat over werkgeluk. En werkgeluk is dus niet het moet altijd perfect zijn... ...maar hoe kun je de balans vinden... ...dat je werk uh, klopt voor jou. En dat kan in verschillende fases van je leven kan het op verschillende manieren vorm worden gegeven. Uh, maar wat dit doet, deze methodiek, is zorgen dat je altijd een fundament hebt van waaruit de fase waarin je op dat moment zit, dat je dat kan onderzoeken en stappen in kan nemen. Nou, dat vind ik het mooiste wat er is. Tenminste, ik vind heel veel uh, mooi binnen het coaching, vind ik het mooiste wat er is. Maar dat je, dat je daar zelf de regie over kan hebben, dat is het mooiste eigenlijk wat er is.
0: Waar kunnen mensen zich inschrijven voor het webinar?
1: Dan ga je naar uh, de show notes. Van, uh, ja, ik ga, ga de show notes
0: gaan echt. Gaan ga allemaal dingen opeens in de show notes zetten? Dat is echt top. Uh,
1: op, de, op de website van Nonons, dus nonons.nl, daar kun je het vinden. Um, maar ik ga uh, jou de, de link wel sturen, want dan kan je dat in die show notes zetten. Dat is denk ik ja. het makkelijkste. En volg me op Instagram, want daar ga ik ook. Uh, in de periode dat dit online komt, ga ik dat ook wat meer uh, pushen. Dus dan zal je wat vaker voorbij zien komen um, via mijn link in bio, et cetera, ja. hoe je kunt aanmelden. Dus eigenlijk is dat, denk ik, het makkelijkste. Volg me op uh, Instagram. Ja.
0: En ik ga, normaal zeg ik altijd, ik zet het in de beschrijving, maar nu zet ik het in de, in de, in de show, show notes. notes. Ja.
1: Het klinkt gelijk ook een stuk professionele, vind je? Het klinkt wel, het klinkt wel goed, ja.
0: ja. ja nou, ik vind het, uh, <laughs> het is een upgrade. Dus ik heb geen beschrijving meer, maar ik heb show notes. De
1: beschrijving is heel erg uh, 2019. 2022
0: show notes. Ja. <laughs> ja, vanaf nu alleen nog maar show notes. Ja. Top, Maarten. Dank je wel. Vond het uh, leuk dat je er was.
1: Vond ja. ik ook. Ja, ja, Leuk om op deze manier uh, met je te praten. Ja, precies. In plaats van uh, ja, tijdens de opleiding. Ja, koffiedrinken is er
0: nooit van gekomen. We toch stiekem... Uh...
1: En zo hebben we toch nog een <laughs> beetje...
0: Heb je nog, heb je nog
1: een vraag aan mij? Of, uh... Wat uh, van alles wat we zo... Besproken hebben. Wat is jou het meest bijge of, of wat blijft bij jou het meest hangen?
0: Wat denk je zelf? <laughs> Dit is een, uh, hey, hey, hey. een grap van look. Dit is mijn,
1: mijn standaard zin op het moment dat uh, mensen in opleidingen vragen stellen, ja. dat ik ze ook altijd uitnodig om te bedenken, wat wil je er zelf mee? Ja. Maar wat ik denk, wat jou is blijven hangen. Het voelde
0: ik heel goed aan deze vraag. Ja, dat snap ik. En ik gun hem je ook.
1: Wat ik denk, wat jou het meest is blijven hangen. Nou, ja, echt... <laughs> ja. um, um, sowieso. Maar dat was al eerder blijven hangen over van hoe kun je um, op een oordeelloze manier coachen. Dus dat is niet zozeer uit dit gesprek. Dat het wel, um, maar ik denk dat het onderstrepen van het belang van spelen en knoeien, um, dat dat een belangrijke was. En dat haal ik uit uh, de twinkeling in je ogen die ik een paar keer zag, op het moment dat ik dat benoemde. Hm. Wat vond je van mijn educated guess?
0: Nee, zeker die, die speelsite, uh, maar dat zat van tevoren al, maar dat is nu nog wel echt even bevestigd in deze, in deze podcast. Dat was zeker een, uh, een belangrijke. En wat ik heel mooi van bij jou om te zien... is dat je de mensen die je noemde allemaal... Uh, qua inspiratie, dat er allemaal mensen zijn... die dichter dicht in, je, in je omgeving staan. En dat was voor mij ook wel even een ding... dat ik even bij mezelf ging denken. Dat ik denk van... Ah, dat, dat heb ik eigenlijk ook wel steeds meer. Dat vroeger, dat je dacht van... Oh, dat was een Michael Jordan... of dat was een... Uh, uh, een toepak of zo. Ik, ik, ik noem maar even dat dat inspiratie was. En nu als ik kijk mensen in de mensen die mij inspireren... zijn eigenlijk ook steeds meer mensen... die, die, dicht, die ik dicht in mijn omgeving heb. Dat, dat voelt heel goed.
1: Mooi. Ja. Ik denk ook dat dat zit... tenminste voor mezelf als ik kijk... Um, op het moment dat je dan geïnspireerd wordt... het voelt voor mij meer als verdiepend. Omdat je iemand... iemand die dichtbij is... daar zie je ook de, de schaduwkanten... of de minder mooie kanten van. Ja. En op het moment dat je dan nog steeds voelt... van oh wauw, maar wat diegene doet... of wat ik hieruit kan halen... Uh, dat maakt het nog waardevoller voor mij dan... Ik haal ook inspiratie. Want als je zegt Michael Jordan bijvoorbeeld... of ik denk ook van ja, dat is het voor mij ook. Maar dat voelt op de een of andere manier nu wat oppervlakkiger... in inspiratie dan bijvoorbeeld zo'n Heinz Gert... of Nathalie, mijn vriendin.
0: Mooi. Dank je wel voor je tijd, Mate
1: Graag gedaan. En dan zie ik je over een paar weken in opleiding. Superleuk.
0: Dank je wel, Maarten. Ja, dat was hem weer lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.